0: Fala galera, bem-vindo ao primeiro Bola de Ouro temático Ele vai ser lançado casualmente, quando for lançado vai ser nas quartas E ele vai ser sempre com algum tema que ronda o mundo do futebol nos últimos anos é, Comparação entre jogadores, é, o próximo Bola de Ouro, os melhores times em ascensão, enfim E o tema de hoje vai ser a seleção de todos os tempos E também o top 10 dos melhores jogadores de todos os tempos e para deixar bem claro que é uma opinião minha, é interessante a gente debater, é, tem muitos pontos a, a serem discorda discordados e vai ser muito legal e espero que vocês curtam. Então, a primeira parte do podcast vai ser sobre a seleção de todos os tempos. Para deixar bem claro, os critérios que eu escolhi foram bola de ouro, quantas bolas de ouro o jogador tem, é, Champions League e... Copa do Mundo, porque se a gente for comparar que ah, é campeonato inglês, ah, é campeonato espanhol, ah, é mundial, enfim, isso é o que torna relevante e vai ser muito mais difícil a discussão a partir desses pontos. Então, primeiro, a seleção, ela vai ser um 4-2-2-2, porque eu quis colocar muito atacante mesmo, não quis deixar uns, uns atacantes bons de fora. Então, ela vai ter dois zagueiros, dois laterais, dois e meio campo. E dois meias pontas que eu improvisei de atacante e dois atacantes de ofício. Então vamos começar com um goleiro. Para mim, um goleiro de todos os tempos é o Iker Cacilhas, o espanhol, que tem três Champions Leagues e uma Copa do Mundo, sendo ela de 2010. A gente pode ponderar aí o Buffon, o Tafarel, só que a gente pode colocar que o Tafarel ele não tem uma Champions League, de acordo com os critérios. O Buffon, ele tem uma Copa do Mundo, só que também não tem Champions League, enfim... Eu acredito que a melhor opção seguindo os critérios, é o Vickir como goleiro aí. Aí agora, para zagueiro, é, você tem bastantes bastante nomes aí ao, ao longo do, da, do início do futebol, mas o primeiro que eu coloquei foi o Beckenbauer, é, o alemão, esse eu achei, assim, é, muito... É, ele discrepa muito dos outros, né, porque destoa muito dos outros, porque ele foi um... Ele era como se fosse o camisa 10 zagueiro da, na época dele, né? Ele tem uma Copa do Mundo pela Alemanha, obviamente, e tem três, três Champions League. O outro lado, o outro zagueiro, o zagueiro pela direita, enfim, foi o que eu mais fiquei na dúvida. Entre Sérgio Ramos e Paulo Maldini. Sérgio Ramos, o, 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 o espanhol que está em, tá em, tá jogando até hoje, e Paulo Maldini, um, um dos maiores craques, os maiores jogadores de todos os tempos. Eu perdi o Paulo Maldini por ele ser com, igual o Beckenbauer, por ele ser um dos principais, tipo, se não o principal jogador do time, porque no, no Real Madrid, que ganhou várias Champions com o Sérgio Ramos, você tinha o Cristiano Ronaldo, que destoava muitos dos jogadores. Já no, com, quando o Maldini jogando, não era assim, o Maldini era o que carregava, ou que pelo menos garantia uma defesa absurda lá, lá na zaga. E o Maldini ele tem 5 Champions, e ele, já, ele não ganhou uma Copa do Mundo, porque é muito difícil fazer isso, mas ele já foi seleção da Copa. E para as laterais eu escolhi dois brasileiros. Para mim, os melhores laterais de todos os tempos são brasileiros. Tanto esses dois que eu vou falar aqui, quanto os que eu consigo ponderar. E o melhor de todos é o Cafu, na minha visão. O Cafu ele tem duas Copas do Mundo, as de 2002 e as de, 2000, e de 94 Ele também foi campeão uma vez da Champions League. E sendo as de 2002, para mim, uma das melhores atuações de um, de um defensor liderando um time numa Copa do Mundo. Ele sendo capitão daquela Copa. E eu acredito que o outro lateral, para fazer essa dupla aí de latera com ele, é o Roberto Carlos, um cara excepcional que jogou um período considerável nos Galácticos, no Real Madrid. Ele conseguiu três Champions League, além da Copa do Mundo de 2002, fazendo essa dupla e esse entrosamento com o Cafu. E também a gente pode considerar aí também, na minha visão eu parei para pensar na verdade, é, por que não colocar o Daniel Alves? Só que eu achei que seria muito forçado eu pensei nele principalmente pela questão dele ser o jogador com maior número de títulos, né? e uma curiosidade do Roberto Carlos e paralelo com Zidane foi para mim um dos maiores gols da história na final da Champions League de 2002 em que o Roberto Carlos fez um cruzamento excepcional no pé do Zidane no pé não mais ou menos ali na na entre a cabeça entre o ombro e o pé e que o Zidane conseguiu fazer um voleio de fora da área para mim um dos gols mais bonitos de todos os tempos no meio-campo, primeiramente, eu coloco, na minha visão, o melhor meio-campo de todos os tempos. Zinedine Zidane, ele foi um cara excepcional como jogador e ainda continua sendo um treinador excepcional do Real Madrid. Ele teve três bolas de ouro, uma Champions League e conquistou uma Copa do Mundo. Sendo que nessa Copa do Mundo, para muitos, e eu também concordo com essa afirmação, foi considerado, teve a melhor atuação de um jogador em uma Copa do Mundo. E na outra posição de meio campo, não vai ser o Maradona, vai ser Andrés Iniesta. Por que eu priorizei o Andrés Iniesta ao invés do Maradona ao invés do Xavi? Para mim o Maradona é muita mídia e pouco futebol. O Maradona não tem nada de relevante, não tem não tem Champions League, não teve uma coisa muito relevante, uma conquista absurda, além daquela Copa do Mundo que teve a famosa mão de Deus, que muitos contestam até hoje. para mim o Maradona não é isso tudo que eles falam, além de conquistar um engajamento muito grande com o torcedor. Eu coloquei o André Iniesta porque ele tem cinco Champions League e uma Copa do Mundo, sendo a de 2010, e nessa Copa do Mundo ele foi o melhor jogador da final. Por que, que eu não coloquei o Xavi, sendo que o Xavi tem basicamente as mesmas conquistas do que o André Iniesta? Ele tem cinco Champions e também tem a Copa de 2010. Eu priorizei o Iniesta porque eu achei que o Iniesta era um cara mais ofensivo, um cara que criava mais oportunidades, um cara que fazia mais gols do que o Xavi, é, mesmo equiparando a inteligência de jogo dos dois Os dois foram fenomenais, mas eu priorizei Andrés Iniesta e o meio campo ficou Zizou e Iniesta Agora vamos para os atacantes primeiramente é, Antes dos pontas O primeiro atacante eu acho que esse daí é indiscutível é, Ninguém mais, ninguém menos do que Pelé, o rei do futebol Três copas do mundo, mais de mil gols, enfim Esse daí não tem como discutir e o outro, ponto, o outro atacante, na verdade, é este daí também, eu acho que não tem como discutir, que é o Ronaldo Fenômeno. Duas Copas do Mundo, duas bolas de ouro, enfim, jogador e carregando o Brasil nessas duas Copas do Mundo, fazendo gol, dois gols na final, enfim. um para mim, o um melhor centroavante de ofício, camisa nova, a melhor camisa nova de todos os tempos. As duas outras pontas, é, eu fui aí meio clichê, mas uma ponta Messi, outra ponta Cristiano Ronaldo... Messi 4 Champions e 6 bolas de ouro Cristiano Ronaldo 5 Champions e 5 bolas de ouro Ainda jogando, ainda exceção, Ainda fazendo história E aí o capitão aí pra fazer uma brincadeirinha O um capitão aí vai pro Pelé, obviamente né? A seleção de todos os tempos, da minha opinião Ficou então Igor Casillas no gol Beckenbauer numa zaga Paulo Maldini na outra zaga Nas laterais Roberto Carlos e Cafu No meio campo, Zinedine Zidane e Andres Niesta no, nas pontas, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, e no ataque, Ronaldo e Pelé. Começando agora o top 10 de melhores jogadores de todos os tempos, e frisando novamente que essa é só a minha opinião, e a intenção é realmente a gente discutir e se divertir com esse top 10. O primeiro colocado eu coloco Pelé, basicamente indiscutível, se alguém tiver algum ponto aí para discutir. Vamos discutir, mas eu acho que é praticamente indiscutível. É, três Copas do Mundo, carregando absurdamente o Brasil, sendo considerado até hoje o rei do futebol, mais de mil gols, enfim. Primeiro colocado, Pelé. Segundo colocado que começa a discussão. A partir do segundo colocado, começa a discussão. No segundo colocado, eu coloco Lionel Messi. Lionel Messi, seis bolas de olho, quatro Champions League, carregando o, a conquista do Barcelona nessas quatro Champions League, enfim. Por que, que eu não coloco? O Messi em terceiro no lugar do cara que eu vou falar aqui Que é meu terceiro colocado Que é o Ronaldo Fenômeno Por que quando eu coloco o Ronaldo Fenômeno na frente do Messi? O Ronaldo Fenômeno ele tem duas Copas do Mundo Isso pesa muito no currículo dele E uma bola de ouro também pesa E duas bolas de ouro na verdade O Ronaldo Ele tem Vamos começar então a analisar os dois primeiro. O Ronaldo ele tem duas bolas de ouro O Messi ele tem seis bolas de ouro Ou seja, o Messi ele tem quatro bolas de ouro a mais do que o Ronaldo, ou seja, ele tem quatro temporadas que ele foi considerado o melhor jogador do mundo a mais que o Ronaldo, isso já pesa muito, e aí você tem é, que pesar aqui a Copa do Mundo, o Messi não tem Copa do Mundo e o Ronaldo tem duas Copas do Mundo, e o Ronaldo sem dúvida nenhuma é um dos maiores jogadores de todos os tempos da, da Copa do Mundo só que a gente tem que considerar também que o Messi ele já foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 2014, carregando a Argentina até a final da Copa do Mundo de 2014, fazendo ela tomar apenas um gol daquela Alemanha que meteu 7x1 na gente. Porém, o principal ponto de, de, de separação entre um e outro, de diferença entre um e outro, eu acredito que são as Champions Leagues. O Messi ele tem 4 Champions League e o Ronaldo não tem nenhuma Champions League. Ah, mas o Ronaldo, ele né, não, tinha, não tinha como ganhar uma Champions League, não. O Ronaldo, ele estava no melhor time do mundo, já formado de todos os tempos, na minha visão. Ele estava nos Galácticos. ele tinha Zinedine Zidane, ele tinha Raul, Figo, Beckham, é, Roberto Carlos. No melhor time do mundo e ele era o camisa 9 titular absoluto. Ele não conseguiu essa Champions. Logo, eu acho que isso pesa muito no currículo dele e isso faz ele ser o terceiro colocado. O quarto colocado é Cristiano Ronaldo, por que eu não coloquei o Cristiano Ronaldo na frente do Ronaldo, de acordo com o que eu falei? O Cristiano Ronaldo ele tem cinco champions, cinco bolas de ouro, cinco bolas de ouro, assim como que eu falei, pesa, porque o, o, o Cristiano Ronaldo ele tem três bolas de ouro a mais, e, inicialmente isso pesa, só que aí o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, ele não carregou a... A Portugal, no caso da seleção dele e nenhuma Copa do Mundo, não fez nada já o Ronaldo ele tem duas Copas do Mundo igual eu já falei aqui e aí a gente pode considerar as Champions também, como que eu falei, que é o principal fator porém, o Cristiano Ronaldo, a minha visão o Cristiano Ronaldo, nas cinco tempos que ele tem, apenas duas ou três ele foi realmente decisivo nas horas mais importantes, óbvio que em todas, na, na construção, na fase de grupos nas oitavas, nas quartas o Cristiano Ronaldo realmente, ele foi um cara fundamental em todas as tempos. isso é Indiscutível. Porém, nas principais, nos principais jogos, semi e final, principalmente nas finais, quando o, o time, o clube Real Madrid, no caso, precisava é, do, seu, do seu contrato milionário assumindo a responsabilidade. Quem assumiu a responsabilidade principalmente foi Sérgio Ramos, Gareth Bale, é, Marcelo e até às vezes o Benzema assumindo o um papel, dando assistências, enfim. Por isso, isso faz ele cair na minha visão como quarto colocado. E na quinta colocação eu coloco o Zinedine Zidane, para mim o melhor meio-campo de todos os tempos, com duas bolas de ouro, uma Champions League e uma Copa do Mundo, sendo que nela, para muitos considerada a melhor atuação, assim como eu já falei, no jogador de todas as Copas do Mundo, e eu parcialmente concordo com essa informação. A outra metade do top 10, o sexto jogador, o décimo jogador, eu coloco no sexto lugar, eu coloco o Ronaldinho, mas por que eu coloco o Ronaldinho? Por que, que eu coloquei o cara que nem na seleção dos melhores jogadores de todos os tempos está? Porque não tem como eu colocar o Ronaldinho, tirar um, um. Não posso tirar o Cristiano Ronaldo, não posso tirar o Messi, não posso tirar o Pelé e muito menos o Ronaldo. Eu não posso achar nenhum desses jogadores para colocar o Ronaldinho, logo ele vai ficar numa reserva fantasiosa aí, mas no top 6 no top 10 ele vai ser o sexto colocado. No sétimo colocado eu coloco o Iniesta, pelos critérios que eu já falei. O oitavo, o Chave, pelos critérios que eu já falei também. O nono eu coloco o Cafu. Por mais que ele não tenha nenhuma bola de ouro, isso é completamente plausível para um, uma, uma seleção de bola de ouro é, que a gente tem, porque a chance de um zagueiro ou de um defensor conseguir uma bola de ouro né, nos tempos passados, que está começando a mudar um pouco agora, era quase irrisória e como o Cafu ele tem duas Copas do Mundo carregando o Brasil nas costas principalmente no setor de, no setor defensivo e também tem participações consideráveis na Champions League eu coloco ele na nona na colocação e na décima colocação eu coloco aí Maradona por mais que ele seja é, um pouca mídia muito fute muita mídia pouco futebol enfim eu ainda considero ele por mais que a gente pode considerar fatores extra quadra como engajamento Engajamento de torcedor, rivalidade, venda de camisa, enfim. Eu acho que por mais que ele não seja o melhor, ele com certeza é um dos maiores jogadores da história por engajamento e por visibilidade do futebol. Então, o top 10 ficou assim. Primeiro lugar, Pelé. Segundo, Messi. Terceiro, Ronaldo. Quarto, Cristiano Ronaldo. Quinto, Zinedine Zidane. Sexto, Ronaldinho Gaúcho. Sétimo, Iniesta. Oitavo, chave Nono, Cafu E décimo, Maradona E aí, para as primeiras participações especiais aqui Eu trouxe dois amigos meus Que debatem sempre comigo sobre futebol E eu pedi para eles mandarem o top 10 deles Jogadores de todos os tempos tem, tem bastante variação aqui do meu Primeiro é o Gabriel Gonçalves Ele mandou o top 10 Primeiro, Pelé Acho que esse daí não mudou, não mudou nenhum dos dois, na verdade. o Segundo, ele colocou o Cristiano Ronaldo, também aceitável, assim como eu coloquei o Messi, ele colocou o Cristiano Ronaldo. Aí depois ele colocou o Messi, depois ele colocou o Ronaldo. É, primeiro, é, o que aconteceu aqui? Primeiro ele colocou o Messi, depois ele bas basicamente mexeu aí no Cristiano Ronaldo, no Messi, no Ronaldo. Que é, tipo, ele mesclou, ele diferenciou só as posições do meu. Aí depois ele colocou o Neuer, que é o goleiro que eu não tinha citado, o goleiro da seleção que meteu 4x1, 7x1 na gente, na de 2014. É, o auge dele foi realmente muito absurdo, igual o Gabriel, ele deu um toque pra mim e falou assim, o auge dele realmente foi muito absurdo, e com certeza o auge dele foi absurdo mesmo. Aí você tem o Zidane, ele colocou o Zidane também, assim como eu já falei aqui. Aí ele colocou o Ronaldinho, Ronaldinho, chave, Aí ele colocou o Sérgio Ramos, Sérgio Ramos que eu falei lá na seleção da, 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 de todos os tempos Sérgio Ramos, uma boa pedida aí, um, cara, um dos melhores zagueiros de todos os tempos com certeza Ele colocou um cara aqui também, na décima colocação, um cara inédito que eu não tinha falado aqui Ele colocou o Carnaval o italiano, né, o zagueiro italiano, realmente assim como o Maldini Só que na minha visão o Maldini é um pouco melhor que ele, só que o Carnavalho no top 10 aí realmente é uma boa colocação também eu fazendo a minha, minha colocação aqui A minha opinião sobre esse top 10 aqui Eu achei muito da hora Eu achei um top 10 com poucas com, com... Você tem que ter o top 10 Tem que ter o Pelé, tem que ter o Ronaldo, tem que ter o Messi, tem que ter o CR7 E abaixo disso daí você pode ir mesclando eu Achei da hora E o outro, meu amigo Joe Sartoreto Giovanni Ele mandou Pelé Messi, Ronaldinho Colocou Ronaldinho aqui em cima Realmente pelos, pelo áudio do Ronaldinho Até pode colocar ele aqui em cima Agora que tem uma polêmica, mas é aceitável também. Rogério seni Rogério o goleiro, goleador. É, ele é São Paulino, é, tá bem claro. E é, tá, tá ok, tá ok. Se colocar no top 10, na minha visão, eu não colocaria no top 10. Eu acho que é, no terceiro time de todos os tempos, talvez colocaria o Rogério Senna. Mas o que ele colocou e tá ok, ele colocou a opinião dele. Cristiano Ronaldo também, tem que ter o Cristiano Ronaldo. Ronaldo também tem que ter o Ronaldo, e ele colocou aqui outro ponto interessante na sétima colocação, Neymar, Neymar, o Neymar atualmente, ele frisou aqui o Neymar atualmente, e eu acho da hora, eu acho que você pode pensar e colocar o Neymar né, no, no top 10 de todos os tempos, é, de acordo com o momento do Neymar, mas eu acho que você pegar a carreira todo do Neymar, acho que é praticamente impossível, impossível. Aí a oitava colocação, ele colocou o Pirlo, meio campo aí absurdo, um, um dos melhores meios um campos do mundo, só que aí pesa, né, na minha visão, alguns títulos e algumas conquistas que ele não tem. Ele colocou depois chave e Iniesta, é pra fechar aí, igual eu já falei aqui. É, valeu pela participação dos dois aí, é, depois eu vou colocar aqui o, o Insta deles aqui, caso esse podcast algum dia fique famoso, não sei, vai que fica, pá, eu tenho o Insta deles. E é isso daí, é, valeu aí pra vocês dois. E é isso galera, esse é o primeiro Bola de Ouro especial, com duas participações especiais. Se vocês gostaram, eu peço que vocês compartilhem, por favor. E se vocês não gostaram, falem pra mim o motivo que vocês não gostaram, qualquer crítica construtiva é muito bem-vinda. Eu, eu acredito, na verdade, que esse Bola de Ouro de meio de semana especial, no caso, ele vai ser um pouquinho mais longo, porque eu vou tentar trazer algo mais detalhado, algum tema mais legal, com participações. Enfim, é isso, se vocês gostaram, compartilha, é nóis.